0: Size merhabalar Peri Antalto ile kahve ve borsaya. Hoş geldiniz efendim. Kahveler hazırsa isterseniz biraz piyasalardan bahsedelim. Şimdi yurt dışı tarafına baktığımızda artık yavaş yavaş Kasım ayını bitiriyoruz. Bildiğiniz gibi bir ayımız kaldı bu yılı tamamlamaya ve bu yılı tamamlarken e, endeksler tarafına dönüp bakarken aslında ana senaryomuz neydi? Sıkılışan fethi. Fakat Son enflasyon virüsü birlikte geçtiğimiz haftada da bunun üzerinden geçmiştik. Bir miktar enflasyon beklentilerinin altında kaldığı için artık yavaş yavaş FED tarafındaki faiz artışı döngüsünün de sonuna geldiğine ikna oldu piyasa. Ve daha doğrusu piyasa bu açıdan bakmayı da çok istekli. E, şu an FED'e uça baktığımızda Mart ayı gibi e, %30 oranında faiz indirme beklentisi vardı piyasada bu %40'a yükseldi. Ve genel olarak 2024 yılında piyasa yüz bas puanlık bir faiz indirimi bekliyor FED'den. Ve haliyle bunun da fiyatlaması içerisine e, suyundu diyebiliriz. Şimdi aylık olarak çünkü bakıyoruz. Daha çok sayıda %7, S&P 500'de %9'a yakın, Nasdaq'da %11'in üzerinde yükselişler yaşandı. Tabi bununla birlikte sadece Amerika tarafında değil, buradaki risk algısının değişmesiyle birlikte yüzde %8, e, Japonya'nın Nikkei endeksinde %8.5'a yakın yükselişler gördük. Yılbaşı itibariyle takdir edersiniz ki e, en iyi getir ABD endekslerinde NASDAQ'da yaşandı. Onu S&P ve ardından da Dow Jones takip ediyor. Şimdi ana senaryomuz şu. Biraz daha veri odaklı gitmek lazım. Şu an evet piyasa bardağın dolu tarafından bakıyor dedik ve endeksler tarafını konuştuk. Bununla birlikte... Tabii endeksleri besleyen unsur neydi fiyatlama anlamında? Tahvil faizlerinin geri geliyor olması. Çünkü tahvil faizlerinin geri çekiliyor olması da biraz daha yönü riskli varlıkları çevirdi. Ve haliyle dolar endeksi de geri çekilmeye başladı. Bu şu demek dolar diğer para birimleri karşısında değer, kazan- değer kaybetmeye başladı ve paritede bir onlara ulaştı. Aslında bu aynı zamanda birazdan bize de konuşacağız. Bu senaryo gelişmekte olan ülkeler için de olumlu bir senaryo diyebiliriz. Keza e, aynı şekilde korku endeksi de bu yılın dip seviyesinde seyrediyor. Yani son aya girerken e, ABD tarafında risk iştahının yüksek seyrettiğini ve yılı bu şekilde tamamlayabileceğimizi de yine ifade etmek isterim. Peki bunun içeride bize yansıması ne olabilir? Aslında e, az önce ifade ettiğim gibi eğer Amerika gibi şu an dünyadaki parayı domine eden bir ülkede faizler çok yüksek seyrediyorsa ne olur bu diğer gelişmekte olan bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki piyasalardaki para akışını fonu Ana çekeceği için e, olumsuz anlamda etkiler. Diğer taraftan hep biliyoruz ki bizim gibi e, ülkelere sadece fon girişi değil. Tabii riskli varlıklara e, tahvil cephesinde olan talebin azalması neticesinde e, aynı zamanda CDS tarafında da bir e, yükseliş yaşatır. Fakat şu an aslında e, biraz daha 2024 yılı senaryomuzda yeniden e, para akımlarının gelişmekte olan ülkelere yönelebileceği bir e, senaryo içerisine girmiş bulunuyoruz. Tabi burada kurumlardan ardı ardına biliyorsunuz raporlar gelmeye başladı. E, özellikle 2024 yılının e, Türk tahvillerinin yılı olabileceğine ilişkin ilk raporda Deutsche'den gelmişti. Ve şu an baktığımızda Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ilk 10 varlık yöneticisi arasında yer alan Avundi'de dün bir rapor yayınladı ve biz Türk Lirası'na yeniden yatırım yapabiliriz, liradarımızı aldık dedi, özellikle son faiz artışı bizim için çok olumluydu dedi. O nedenle ben artık 2024 yılında bu yabancı kurum raporlarının nihai sonucu olarak önce tahvil tarafına, ve kalıcı olarak hisse senedi tarafına yeniden bir fon akıma e, geleceğini düşünüyorum. E, kısa da değerlendirecek olursak da şu an Borsa İstanbul'da evet yeniden 8000'in üzerindeyiz fakat bir e, momentum yakalayamıyoruz açıkçası. Burada biraz daha e, teknik seviyeler üzerinden gidecek olursak anayisi varlığı biz bu sohbeti gerçekleştirirken 8054 seviyesinde olduğumuzu görüyoruz Borsa İstanbul tarafında. Şu an kısa da baktığımızda 7950 8000 bandı. Buranın üzerinde kaldığımız sürece karşımızdaki ilk direnç 8170 direnci. Yani biz aşağıda 7950, yukarıda şu an 8170 bandı içerisindeyiz. Eğer bu aşağıda konuştuğumuz 7950 tutmazsa 7860 ve hatta 7500'e indire kadar bir geri çekilme yaşamamız da olası diyebiliriz. Tabii biz özellikle Hatırlayacağınız üzere 6 Kasım'da Borsa İstanbul'da Bizdüz Endeksinin günlükte al verdiğini söylemiştik. Bu arada her ne kadar e, momentum yavaş olsa da hala al pozisyon devam ediyor. Çünkü yavaşlıktan kastım şu o günkü kapanış rakamımız 7868'di ve şu an hala daha 8000 seviyesindeyiz ve yaklaşık bir ay olmak üzere. Ve burada enflasyon nedeninin paranın bir zaman maliyeti var. Haliyle O nedenle evet karşımızdaki en güçlü enstrüman ise malum faiz. Burada e, hep daha önce de konuştuğumuz gibi %100 hisse pozisyonda olmak yerine e, tabii kendi risk algınıza göre bir miktar e, likit fonlarda para piyasasında para tutmakta e, olası geri çekilmeleri avantaja çevirmek için %100 hisse de olmak istiyorsanız bile açıkçası mantıklı ve makul. Tabi e, biz aşağıdaki senaryoları konuştuk ama biraz da yukarıdaki senaryoları konuşalım isterseniz. Şimdi e, karşımızda ilk e, malum direnç olarak neresi var dedik 8.170 puan seviyesi var dedik. E, olur da bu burası geçilirse biz yeniden tarihi zirveler olan 8.500 Van doğru yeni bir yolculuk. Başlatabiliriz şimdi biraz daha geri çekilip uzun vadeli düşünenler için e, açıkçası baktığımızda şu an aslında haftalıkta da önümüzde kuvvetli bir 8650 e, hedefinin olduğunu görüyoruz e, aslında burada piyasa e, bir miktar daha yıl sonuna e, açıkçası pozitif bir momentumla girmeye çalışıyor. Tam döndük dediğimiz noktada da genelde e, ardı arkası kesilmeyen e, olumsuz haberler geliyor. Çünkü dün de e, bildiğiniz gibi bir önceki gün bir banka arallesi yaşamıştık. Fakat dün yeniden realizasyon gördük. E, onun arkasında biraz borsadaki gelirlerden %40 vergi alınacağına dair haberler dolaşmıştı fakat ee, bunun şu an için bir geçerliliği yok yani şu an Borsa İstanbul'daki gelinlerden yüzde 40 vergi alınacağına dair e, herhangi bir elimizde e, veriyi yok. Yani burada e, açıkçası e, böyle bir senaryomuz olmadan olmuş gibi yazılan çizilen haberler neticesinde dün bir miktar tabii Borsa İstanbul tarafında malum e, panik satışları yaşadık. Fakat bugün biraz daha aslında bu satışların devamını görsek de en azından daha sakin bir piyasa olduğunu izliyoruz. Ama dediğim gibi hacimler çok yüksek değil. Biraz daha volümün artmasına açıkçası hem haftalık hem de günlük bazda ihtiyacımız var. Bu da şöyle okuyabiliriz aslında 80-90 milyar dolar bandına oturmuş bir hacim söz konusu tekrardan yüz binlerin yani 100 milyarların üzerine çıkarsa hacim bunu da olumlu tarafta e, okuyabiliriz. En azından buradaki yükselişi biraz momentumla destekliyor diyebiliriz açıkçası. Ve olaya dönüp dolar bazlı bakanlar için takip edeceğimiz seviyeler neresi? Aslında burada e, açıkçası 277 dolar bandı e, benim için kritik. Yani şöyle kritik, çok kısa da bakan için buranın altında 265 dolarlara kadar yeniden bir geri çekilme görebiliriz ama elzem olan şu an 283 doların geçilmesi bu da dolar bazlı senaryomuz ve diğer taraftan tabi dolar bazlı senaryomuzda konuşurken şu an TL'de değer kaybının da devam ettiğini görüyor ve izliyoruz şöyle ki Sohbetimizin başında ne demiştim dolar endeksi geri çekiliyor diğer para birimleri dolar karşısında değer kaybediyor demiştim fakat buraya baktığımızda Arjantin pezosu ve Türk lirası dışında diğer para birimlerinin dolar karşısında değer kazandığını fakat pezonun ve Türk lirasının değer kaybettiğini görüyoruz. Bu değer kaybının 2024 yıla da yayılacağını planladığımızda e, açıkçası burada o yüzden kurun her yukarı gidişi Borsa İstanbul'da aslında bizler için Yeni bir marj oluşturuyor. O yüzden e, burada kurun yukarı gidiyor olması 2024 yılında ana temamız önce devlet iç borçlanma senetleri ardından da e, Borsa İstanbul tarafında yeniden bir para girişi ise ve daha güçlü bir para girişi ise tabi yabancıların bakacağı husur burada ne olacak? Dolar bazlı para girişi olacak ve dolar bazlı seviyeler olacak. E, o nedenle bizim şu an 283 dolar seviyesini Kırıyor olmamız e, o nedenle önemli. Şimdi diğer taraftan yavaş yavaş Kasım ayının sonuna geliyoruz ve Kasım ayının sonuna gelecek gelirken de bir Kasım ayı değerlendirmesi yapalım istedim. Kasım ayını tabii yarın kapatıyoruz fakat bugün itibariyle 6.2 milyarlık para girişiyle kapatmaya hazırlanıyoruz Borsa İstanbul tarafında ve e, Kasım ayında en çok e, alış yapılan e, üzerine alış yapılan kurumlar, Acemi Bank of America olmuş ve diğer taraftan buradan e, net alışlara baktığımda peki bu kurumlar üzerinden hangi pozisyonlanmalar e, alınmış e, biraz oraya yönelmek istiyorum şimdi e, burada baktığımızda Kasım ayında en çok para giren kurumlar dedik ve bunlar ne almış ona bakalım Türk Hava Yolları, Tüpraş, Aselsan Akbank ve Yapı Kredi Bankası. Ee, diğer taraftan burada baktığımızda KMB üzerinden en çok yine paralelde hemen hemen aynı hisselerin alındığını görüyoruz. TÜPRAŞ, TÜRK HAVA Yolları, SASA, Yapı Kredi Bankası ve şok marketler gibi. Ve de üçüncü en çok alış yapan Kasım ayında kurum ise Bank of Amerika olmuş. Orada da Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Akbank, Yapık Kredi Bankası ve Gübre fabrikaları olmuş. Tabi burada en iyi satıcının e, ziraat olması önemli. Çünkü biz biliyoruz ki daha önceden bu kurum üzerinden e, özellikle Varlık Fonu işlemlerini takip etmiştik. Peki orada neler satılmış Kasım ayı boyunca? Kardemir, Türkiye Sigorta, Türk Traktör, Doğan Holding satılmış bu arada. Tapgıdağ'yı birlikte bunu da hemen notlarımıza iliştirelim. Biraz daha teknik anlamda tabii öne çıkabilecek hisse senetlerine de bakalım. Çünkü dün özellikle baktığımızda işte Yapı Kredi Bankası, TÜPRAŞ, OYAK, Çimento, Türk Hava Yolları Garanti Bankası gibi hisselere çok para girişi yaşanmıştı. Ve özellikle burada baktığımızda göstergeler açısından öne çıkan hisse ne bankalardı, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası'nı ön planda olmak üzere görüyoruz. Diğer taraftan Ereğli artık al bölgesine geçti. Keza Tüpraş, Türk Telekom ve Türkcell şu an göstergeler açısından pozitif bölgede olan ve alda olan şirketler. Buna enka inşaatı ekleyebiliriz. Sağ havalimanlarını ekleyebiliriz ulaştırma tarafında. Ve yeniden pozitif bölgeye geçen bir diğer hisse ise Sasa oldu. Ee, bununla birlikte uzun zamandır e, geri planda kalan ve şu an teknik göstergelerin yeniden pozitif bölgeye geçtiği Aksen ve Hektaş'ı da yine bu listeye ekleyebiliriz. Ve son zamanlarda tabi bazı hisselerin spesifik olarak hacimlerin de arttığını görüyoruz. Ee, en çok hacimleri artanlara da baktığımızda burada özellikle logo yazılım yine Hektaş, Jansa ve Karton'u izliyoruz ve bununla birlikte şunu da hatırlatmak isterim Sasa'daki bu fiyatlama ile birlikte Sasa'nın da 200 günlük ortalamayı yine yukarı kestiğini e, ifade edelim şimdi bugün Borsa İstanbul'da tabii daha satıcılı bir seyir var ama şunu da hatırlatmak istiyorum yarın vade sonu o yüzden Borsa İstanbul'daki net yönü görebilmek için biraz daha aralığa bakma e, taraftarıyım çünkü genelde vade sonlarında pozisyon değişimleri olduğu için yarın da Borsa İstanbul'da dalgalı bir seyir izleyebiliriz. Fakat nihai olarak Aralık itibariyle yeniden 8190 8,1, 8,1, bandının üzerinde kalıcılıkla birlikte aslında yeniden Borsa İstanbul'un yoluna devam etmesi de olası. Bugün özelinde baktığımızda Kasım ayını değerlendirdik. Malum 6 milyarın üzerinde ilk 5 kuruma baktığımızda para girişi var. Dedik yani Borsa İstanbul'u Kasım ayında para girişiyle kapatmaya hazırlanıyoruz. Bugün özelinde ise özellikle 1 milyara yaklaşan Bank of America üzerinden gelen satışlarla aslında satıcılı bir seyir yaşıyoruz şu an Borsa İstanbul'da. Peki bugün özelinde en çok para çıkan ve en çok satılan e, hisseler Bank of America üzerinden ne olmuş oraya da bakalım. Türk Hava Yolları Ege Endüstri, Hektar, Sasa ve Kozalt'ın bugünün en çok satılanları e, olmuş. Karşılığında Tofaş, Ereğli, Akbank, Batıçı ve Migros salınmış. Şu an piyasaya ben bu sohbeti gerçekleştirirken baktığımızda 765 milyonluk e, bir para çıkışı yaşandığını görüyoruz. Ve an itibariyle %0,69'luk bunun e, sonucu olarak da bir geri çekilme olduğunu ifade edebiliriz ama program başında da yani sohbetimizin başında ifade ettiğim gibi bu geri çekilme şu an için Borsa İstanbul tarafında alın fırsatı özellikle bankalar son zamanlarda yeniden devreye giren telekomünikasyon ve demir çelik sektörünün de etkisiyle birlikte Borsa İstanbul'da yeniden bir yükseliş yaşayabiliriz şu an kısa da özellikle 7.950 8000 bandını izliyor olacağız. Buraya kadar her geri çekilme 8150 hedefini bizim için alış fırsatı yaratacak. Bu hafta özelinde 8100 hatta 70 diyelim oraya. Bu seviyeyi takip edeceğiz. Ama dediğim gibi bugün ve yarın kritik. Yarını e, seans e, daha doğrusu ay sonu olarak kabul edelim. Biraz daha 1 Aralık itibariyle Cuma günü itibariyle daha rahatlamış bir piyasa görme olasılığımız da var ama son zamanlarda tabii piyasadaki bu hacim eksikliği ile birlikte e, bir diğer sizi zora sokan problem ise e, farkındayım piyasada yaşanan ayı ve boğa tuzakları genelde bu ayı ve boğa tuzakları piyasada nikitlerin düştüğü zamanlarda olur yani bir hissede siz dirençler geçiliyor diye pozisyon alırsınız momentum'a eşlik edersiniz fak- fakat Geçilen direncin tekrar içerisine dönülür ve buna boğa tuzağı denir. Aynı şekilde destekler kırılıyor diye stop olursunuz. Fakat destekler kırıldıktan sonra hızlı bir momentumla s si stop olduktan sonra yükseliş yaşanabilir. Buna da ayı tuzağı diyoruz. E, piyasada e, ki şu an bir miktar derinliğin e, azalmasıyla birlikte ayı ve boğa tuzakları Sık sık yaşanmaya başlandı. O yüzden böyle durumlarda momentum'a eşlik etmek biraz daha güç oluyor. Stop koyduktan sonra pozisyonun başında kalmak ya da daha geniş marjda bakmak böyle dönemler için hayat kurtarıcı olabilir diyelim. Çünkü piyasadaki hacim düşüklüğü momentum'a eşlik etmeyi de malum güçleştiriyor. Efendim herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum şimdiden. Önümüzdeki hafta çarşamba günü. E artık yavaş yavaş yılın son ayına malum giriş yapıyoruz görüşürüz e Kasım'ı da böylelikle kapatıyoruz ama tekrardan hatırlatmamı yapıyorum e yarın seans sonu olduğu için bir miktar tabi dalgalanma yaşayabiliriz bu arada şimdiden hazırlıklı olalım